1: Hallo und herzlich willkommen bei Von Menschen und Mieten. Ich bin Walter und heute machen wir einen historischen Ausflug. Nein, nicht so weit. Nee, noch ein bisschen näher. Ja, genau, hier ist perfekt. Jeder weiß, wer die Gegenwart verstehen will, muss auch auf die Geschichte blicken. Und wie wir schon in Folge 2 besprochen haben, wird unsere Gegenwart von Aktiengesellschaften geprägt, die mit Berliner Häuser spekulieren. Ja, ja, okay, jetzt ist genug. Das mit den Aktiengesellschaften und warum die so schlimm sind, hat Philipp Metzger in Folge 2 schon erklärt. Da gibt es auch ähm, mehrere Studien schon zu dem Thema, dass eben diese Anbietergruppe der börsennotierten Unternehmen stärker die Mieter erhöht
2: als alle anderen Anbietergruppen.
1: Wenn man von Grund auf neu eine neue Gesellschaft entwerfen dürfte, dann würde man sich niemals so ein Konzept ausdenken. Also wie kam es dazu, dass diese Immobiliengiganten den Berliner Mietmarkt
3: überspülten? Und am Schluss kamen eben die beiden größten, deutschlandweit die beiden größten Vermieter raus, wo Novia und Deutsche wohnen. Welche Politik führte zu Berlins
1: überteuerter Mietmarkt und dem Mangel an bezahlbarem Wohnraum? Also sozusagen einer der schlechtesten Deals, die das Land Berlin je gemacht hat. Wer baute in Berlin? Und wie sozial war der soziale Wohnungsbau eigentlich?
3: Sozialer Wohnungsbau bedeutet hier eben nicht, dass ähm, einmal gefördert wird und dann für immer diese Wohnungen als sozialer Wohnungsbau zur Verfügung stehen.
1: Das und mehr in dieser Folge Wo lief's falsch? Na gut, fast allen, die sich ein bisschen mit der Berliner Mietpolitik der letzten 30 Jahre beschäftigt haben, wissen zwei Sachen. Erstens, Berlin ist seit den 90er schwer verschuldet. Momentan sind es ungefähr 64 Milliarden Euro. Und zweitens, große Teilen des kommunalen Wohnungsbestands wurde Ende der 90er, Anfang 2000 privatisiert. Und natürlich hängen die zwei Faktoren eng miteinander zusammen. Die Privatisierung hatte allerdings schon eine lange Vorgeschichte. Aber bevor wir uns über die Privatisierung unterhalten, lasst uns erst nochmal einen Schritt zurück machen. Zurück in die goldene Zeiten des sozialen Wohnungsbaus. BBR. Büko rudo Ein neuer Begriff für ein weiträumiges Wohnungsbauprojekt, das in der Berliner Nachkriegsgeschichte seinesgleichen sucht. Ich lese hier eine Abendschausendung vor aus 1962. Wir sind hier zur Besuch bei einer Grundsteinlegung. Heute Nachmittag wurde unter besonders starker Beteiligung der Bevölkerung in der Nähe des Grünen Weges in Britz der Grundstein gelegt für diese sogenannten Gropiestadt ins Südosten Berlins. Gropiestadt, eine der vielen großstädtische Siedlungen, die in der Nachkriegszeit im rasanten Tempo gebaut wurden. Deutschlands Städte waren zerstört und dabei kamen Millionen Zuwanderer aus den ehemaligen Ostgebieten, die eine Wohnung suchten. Und wer baute diese Wohnungen? Wer sonst, wenn nicht die Kommune? Möge diese Siedlung, zu der wir heute den Grundstein legen, so sprach der regierende Bürgermeister Willy Brandt bei dieser Grundsteinlegung, sich so entwickeln, wie wir es zum Wohle vieler Tausender alter und neuer Bürger Berlins wünschen. Der Wohnungsbaus der 50er, 60er und 70er wurde vor allem vom Staat angetrieben. Es wird also von goldenem Zeitalter des sozialen Wohnungsbaus gesprochen, aber wie sozial war der eigentlich? Und was ist damit gemeint, dass eine Wohnung sozial ist?
2: Naja, das ist ein Programm, das ist nur übergangsweise geplant, bis der Markt wieder richtig in Schwung kommt. Da hat man ähm, letztendlich sich dafür entschieden, dass der soziale Wohnungsbau eigentlich nur eine soziale Zwischennutzung ist.
1: Das ist André Holm, ein bekannter Stimme in der Berliner Wohnungspolitik. Und Holm ist eher kritisch im Hinblick auf die sozialen Komponenten des Wohnungsbaus der Nachkriegszeit. In den 50er, 60er Jahren
2: in, in Westdeutschland, also in der Bundesrepublik, ähm, gab es diese großen sozialen Wohnungsbauprogramme. Und die Begründung damals war eigentlich, dass die Verantwortlichen ähm, für die Wohnungspolitik gesehen haben, dass ähm, die private Bauwirtschaft kein Interesse hat, Wohnungen zu bauen. Also da gab es keine private Interesse, aber warum nicht? Das ist die Nachkriegszeit, da war das mit dem Wirtschaftswunder sozusagen noch nicht ähm, vollzogen. Es gab Relativ viele geringe Einkommen, gab eine schlechte wirtschaftliche Lage und ähm, deshalb gab es eigentlich wenig Interesse daran, von Privaten Wohnungen zu bauen, weil die Menschen auch nur
1: eine geringe Zahlungsfähigkeit hatten. Und so wurde diese Aufgabe vom Staat übernommen. In der 50er, 60er und 70er wurde von der BRD Millionen Wohnungen fertiggestellt. Ein unglaublicher Erfolg, auch wenn diese Aufgabe nur etwas zähnenknirschend übernommen wurde. Das ist ganz interessant. Das waren ja vor allen Dingen
2: also konservative Politiker und Politikerinnen, die den sozialen Wohnungsbau erfunden haben oder in der Nachkriegszeit ähm, so geprägt haben. Die sind immer davon ausgegangen, das machen wir nur übergangsweise, bis der Markt wieder funktioniert. Also wenn der Markt selber funktioniert, dann ziehen wir uns ähm, aus dem sozialen Wohnungsbau wieder zurück und ähm, in der Langzeitbetrachtung kann man tatsächlich sagen, dass das ähm, eigentlich
1: eine Politik der ungewollten öffentlichen Verantwortung war. Sie darf dann ungewollt gewesen sein. Notwendig war sie auf jeden Fall. Es gab eine
2: Wohnungsnotwendigkeit für, 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 für den Wohnungsbau und der
1: konnte nur durch einen massiven sozialen Wohnungsbau überhaupt geschlossen werden. Und so entstanden Millionen bezahlbare Wohnungen, die an gesetzlich festgelegten Höchstpreismieten gebunden waren, die sogenannten Mietpreisbindungen. Aber wie schon gesagt, die eher konservativen Regierungen wollten den Wohnungsbau lieber nicht ins Unendliche weiterbetrieben und nutzten verschiedene Instrumenten, um auch andere Aktuellen für den Neubau von Wohnungen zu gewinnen. So gab es zum Beispiel das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz. Ja, ja, ein Perle der deutschen Sprache. Dieses Gesetz regulierte die Gemeinnützigkeit im Wohnungsbau und wurde schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts vor allem von Genossenschaften genutzt, um neue Wohnungen zu schaffen. Auch in die Bundesrepublik Deutschland
3: wurde dieses Gesetz
1: weiter eingesetzt.
3: Genau, die, die Wohnungsgemeinnützigkeit ähm, war ein Gesetz, dass in, in der BRD, also in, in Westdeutschland, ein bestimmtes Anbietersegment ähm, reguliert hat von Wohnungsmarktakteuren.
1: Das ist die Stimme von
3: Lisa Vollmer, wissenschaftliche
1: Mitarbeiterin am Institut für Europäische Urbanistik und aktiv bei der Initiative Stadt von Unten. Sie erzählte uns etwas über die Voraussetzungen
3: einer Wohnungsgemeinnützigkeit. Das waren private, öffentliche, aber auch kollektive, also sowas wie Genossenschaften oder so. Alle, die sich diesem Gesetz unterworfen haben, unterlagen eben bestimmten Regelungen. Zum Beispiel durften sie nur 4 Prozent ähm, Profit machen. Das klingt jetzt heute gar nicht so schlecht in der Nullzinsära, aber damals war das tatsächlich eine Beschränkung. Und den Rest ähm, ihrer Gewinne mussten sie reinvestieren in Neubau.
1: Die BRD hat das Gesetz genutzt, um Wohnungsunternehmen, sowohl private als auch öffentliche Unternehmen, mit Subventionen
3: und Steuervorteilen zum sozialen Wohnungsbau zu bewegen. Und es hat eine Zeit lang auch ganz gut funktioniert, eben eine bestimmte, ein bestimmtes Anbietersegment zu schaffen, die sich tatsächlich in der Verantwortung fühlen, bezahlbaren Wohnraum zu, scha zu schaffen und die auch dazu verpflichtet wurden, das auch dauerhaft weiter zu tun, also auch neu zu bauen zum Beispiel. Das ähm, ist jetzt ja ein Problem nach der Abschaffung dieser ähm, Gemeinnützigkeit. Äh, Entschuldigung, die Abschaffung der Gemeinnützigkeit? Ich dachte, jetzt geht's voran. Das waren natürlich ähm, marktliberalen PolitikerInnen oder Akteurinnen schon lange in Dorn im Auge. Ähm, die, die hielten davon nichts. Ähm, der und es wurde deswegen auch immer wieder sozusagen diskutiert, ob man das abschafft.
1: Ja, und da wird es ein bisschen kompliziert. Die Argumenten dafür und dagegen sind grob wie folgt. Einerseits ja, durch Subventionen würden jetzt auch von privaten Unternehmen preiswerte Wohnungen für das untere und mittlere Segment errichtet. Aber andererseits besessen die durch dieses Gesetz geförderte Unternehmen bestimmte Wettbewerbsvorteile gegenüber nicht geförderten Unternehmen. Und das konnte natürlich in einer von Thatcher und Reagan geprägten Ära der neoliberalen Wirtschaftspolitik nicht sein. 1988 Stimmte ein Mehrheit des Bundestags, damals die Regierungsparteien der koi -Regierung, Union und FDP, für die Abschaffung der
3: Wohnungsgemeinnützigkeit. Und das eben genau sagen, 1989, 1990, kurz vor der Wiedervereinigung, damit auch mit, mit desastrosen Auswirkungen ähm, nach, der, nach der Wende, eben sozusagen die Privatisierungswelle dann auch ungehindert auf die ostdeutschen Bundesländer übergreifen konnte.
1: Ja, unabhängig von den Auswirkungen der Abschaffung des Gesetzes glauben meine beide Interviewpartner, sowohl Frau Vollmer als auch Herr Holm, dass das Gesetz selbst oder auf jeden Fall die Umsetzung des Gesetzes, um mehr privaten Unternehmen an sozialem Wohnungsbau zu beteiligen, von vornherein etwas schief gedacht war. Also
2: die sozialen Förder, also Förderprogramme des sozialen Wohnungsbaus, das sind ja milliardenschwere Programme gewesen, also da werden Darlehen gegeben, da werden Baukostenzuschüsse gegeben und ähm, die zum Teil einen Umfang haben, dass man die komplette Bauleistung aus diesen Geldern hätte finanzieren können. Sozialer Wohnungsbau
3: bedeutet, dass eine bestimmte Art von Subvention an alle möglichen Akteure geht die eben dieser Wohnungsgemeinnützigkeit unterliegen, auch private. Und dann nur für den Zeitraum, die die, die brauchen, um diese Subventionen zurückzuzahlen, das sind dann 15, 30 oder 45 Jahre, ähm, so lange sind es Sozialwohnungen. Und danach stehen die einfach dem freien Markt zur Verfügung. Das heißt, es ist sozusagen nur ein temporäres Belegungsrecht, was der Staat sich da, da erkauft für sehr viel Geld. Statt die Wohnungen selbst zu bauen,
1: entschied die BRD sich für milliardenschwere Programme, wobei Wohnungen nur für beschränkte Zeit im sozialen Sektor eingebunden waren. Dass Wohnungen, wenn sie
2: nach dem Ablauf der, der Bindungsfristen, also im sozialen Wohnungsbau wird ja immer so für, für 20, 30, manchmal sogar 40 Jahre festgelegt, dass das Mietpreis- und Belegungsbindung gibt. Und wenn diese Zeit abläuft, dann verwandelt sich ja, also geht die Wohnung aus dem Sozialwohnungsstatus raus. Und dann wird die jetzt eben nicht mehr aufgefangen von den gemeinnützigen Regeln der gemeinnützigen Wohnungsunternehmen, sondern verwandelt sich wirklich in ein Marktgut. Und das heißt, dass diese Weichenstellung 1989 auch eine war, die gesagt hat, alle Sozialwohnungen, die in Zukunft aus dem Sozialwohnungsprogramm herausfallen, die werden zu richtigen Marktgütern und ähm, können dann verkauft werden, können in Eigentumswohnungen umgewandelt werden, können Luxusmodernisiert werden und das ist zum Teil ja auch geschehen. Also das ist ein tatsächlich sehr harter
1: Einschnitt in, in der Wohnungspolitik gewesen. Es wird oft über diese Periode gesagt, dass wir nicht über reinen Sozialbau sprechen können, sondern über eine Art Wirtschaftsförderung mit einer sozialen Zwischennutzung. Dass sich die 80er nur als Auftakt bewiesen für eine viel härtere neoliberale Wohnungspolitik, werden wir gleich hören. Also nochmal zusammengefasst, in der Nachkriegszeit wurden Millionen Wohnungen hergestellt, die meisten mit attraktiven Mieten, langer Sozialbindung, das Ganze aber nur, bis sich der Markt wieder erholt und das Ganze vom Staat übernimmt. In den 80er sehen wir, wie der soziale Wohnungsbau immer weiter geschwächt wird und nach der Wende setzt sich die marktwirtschaftsorientierte Wohnungsideologie ständig weiter fort.
3: Ja, ganz Anfang der 1990er Jahre ist man in Berlin davon ausgegangen, dass die Stadt explodiert und bald viereinhalb äh, Millionen Einwohnerinnen hat. Am Anfang der
1: 1990er herrschte in Berlin ein Optimismus im privaten Sektor, wofür zum Beispiel der Potsdamer Platz ein gutes Beispiel ist. Riesenbauprojekten mit Wohnungen,
3: Büros und ganzen Unterhaltungszentren. Deswegen gab es tatsächlich Anfang der 1990er Jahre eine Neubauboomwelle, die kann man sich heute auch noch anschauen. Diese diese Siedlungen, die damals entstanden sind, zum Beispiel in Wasserstadt Spandau oder sowas.
2: Wenn man sich jetzt die Statistiken rückblickend anschaut, dann sieht man auch, dass gerade Anfang der 1990er Jahre ähm, fast 100.000 Wohnungen in relativ kurzer Zeit gebaut wurden. So und das sind zum Teil noch öffentlich geförderte Wohnungen, aber zum überwiegenden Teil, etwa 80 Prozent, sind es privat finanzierte Neubauprojekte. Und da sehen wir schon, dass, dass das so eine erste Welle war, an der sich privates Interesse am Berliner Wohnungsmarkt entfaltet hat.
1: Es ist dann aber relativ schnell klar geworden, dass die Explosion nicht stattfinden würde, sondern dass Berlin stattdessen schrumpfen würde. Vermieter, hatten Probleme, ihre Häuser zu vermieten und vor allem in den modernen Siedlungen der Nachkriegszeit wurde bald beschlossen, Wohnungen abreisen zu lassen.
3: Also es gab massive Fördermittel mit dem ähm, Stadtumbau programm in dem wo Wohnungsunternehmen dafür bezahlt wurden, dass sie äh, ihre Bestände abreißen oder zumindest teilweise abreißen, die obersten zwei Stockwerke oder sowas. Das haben diese Gelder haben natürlich dann wiederum vor allem ähm, öffentliche Unternehmen angenommen. Das heißt private konnten sich leisten und einfach abwarten, bis der demografische Wind sich wieder dreht und die öffentlichen Unternehmen haben eben diese Abriss konnten gezwungen werden, diese Abriss Politik zu machen, um angeblich so einen Markt zu stabilisieren, ja, um Angebot und Nachfrage in ein Gleichgewicht zu bekommen.
1: Natürlich waren die 90er eine etwas verrückte Zeit. Niemand wusste so wirklich, was mit der Stadt und ihren Einwohner*innen passieren würde. Wichtig ist aber, dass das in Gang gesetzte Marktdenken als die Lösung für Berlins Wohnungsproblematik gesehen wurde. Lass uns mal einen Blick auf Ostberlin werfen. Die östliche Teilen sollten sich schnell dem Westberliner Modell anpassen, das heißt Große Teilen des öffentlichen Wohnungsbestandes musste privatisiert werden. Es sind die ersten en block verkäufe die wir in Berlin mitmachen, werden aber längst nicht die
2: letzten sein. Also man muss man, man muss so diesen 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 Zeitgeist so ein bisschen ähm, mit einpreisen. Also die die Geschichte der Privatisierung in Berlin ähm, begann
1: sozusagen unmittelbar mit der Wiedervereinigung
2: erstmal für Ostberlin.
1: Eine erste Privatisierung gab es zum Beispiel mit der Restitutionsregelung des Wiedervereinigungsvertrages. Das heißt also, alle Häuser, die vor
2: 1949 gebaut wurden, die also private Eigentümer vor Gründung der DDR hatten, die sollten an diese Alteigentümer zurückgegeben werden. Dann gab es eine zweiten, auch spezifisch Ostberliner und Ostdeutschen, Privatisierungszug ähm, im, im Zuge der sogenannten Altschuldenhilferegelung. Davon waren vor allen Dingen die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften
1: und die Genossenschaften betroffen. Ja, und das heißt, viele Betriebe und Konzerne in Ostdeutschland waren verschuldet. Das Land Berlin hat die Schulden auf sich genommen, wenn die Ostberliner Wohnungskonzerne und Genossenschaften versprachen, mindestens 15 Prozent ihres Wohnungsbestandes zu privatisieren. Die sind dann häufig so
2: im Paket an sogenannte um, Zwischenerwerber gegangen. Und ähm, bekanntester Fall in Berlin ist vielleicht so der diese Bestände in der Karl-Marx-Allee, die im, im letzten Jahr dann oder vor, über, knapp über einem Jahr dann ähm, mit mit diesen Vorkaufsrechten wieder ans Land Berlin zurück gegangen sind. Also das ist, das ist sozusagen so eine erste Privatisierungswelle und die war begleitet für uns Ostdeutsche äh, mit so einer Erzählung, ähm, der Staat hat eure Wohnungen verfallen lassen, das konnte man in Prenzlauer Berg und überall sehen, jetzt kommen hier die rettenden Marktkräfte und werden überall blühende Landschaften und schöne sanierte Wohnungen
3: genau also das waren sozusagen Konsequenzen Privatisierung Abriss und eben diese ja die Übertragung dieser Marktideologie die jetzt da auf einmal greifen sollte in in der Gesellschaft in der vorher die Bezahlbarkeit von Wohnraum überhaupt kein Thema war. ja Es war sozusagen Wohnraum an sich war schon ein Thema, weil ähm, die quantitative Wohnungsnot eben auch nicht behoben werden konnte oder sehr lange nicht behoben werden konnte, ähnlich wie in Westdeutschland. Ähm, und die, der, die Altbausubstanz vor allem wurde ähm, gar nicht oder fast gar nicht äh, saniert. Das war auch ein Problem. Auch da gab es einen leichten Umschwung in den 80er Jahren. Aber ähm, um die Be 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 Bezahlung einer Wohnraum eine Wohnung musste sich niemand äh, Sorgen machen. Und das war natürlich nach 1990 dann auf einmal ganz anders.
1: Ein gutes Beispiel für die Marktkräfte, die sich auf Ostberlin niederließen, waren die Sanierung oder Stadterneuerung des Ostberliner Bezirks Prenzlauer Berg. Rund eine Milliarde wurde für die Aufwertung des Gebietes ausgegeben. Das hat zur Folge, dass die Gebäude und Kieze saniert wurden, viele ursprüngliche Einwohner*innen sich aber die Mietpreise nicht mehr leisten konnten. Stadterneuerung in, in Prenzlauer
2: Berg, als es ja parallel auch in Friedrichshain und Mitte im Prinzip so ähnlich vollzogen worden, die ist Anfang der 90er Jahre angetreten und hat gesagt: Naja, ihr müsst euch hier also als Bewohnerin keine Sorgen machen. Wir übernehmen einfach die Konzepte der behutsamen Stadterneuerung in
1: Westberlin. Die behutsame Stadterneuerung in Berlin bezog sich auf Instandhaltung und Aufwertung von Altbaugebieten, statt diese durch Mittel von Flächensanierung abreißen zu lassen. Der Unterschied aber zwischen dem Westberliner Kreuzberg der 80er und der Ostberliner Sanierungsgebieten der 90er war der Einfluss der Marktideologie. Und damit das funktioniert, ähm, wurde in Westberlin
2: zu 100 Prozent, der Kosten äh, mit öffentlichen Geldern gefördert und das hat geklappt. Und in Berlin-Ost, in Berg Friedrichshain-Mitte in den Sanierungsgebieten, hat man gleich zum Anfang gesagt, na ja wir werden hier wahrscheinlich ein Viertel oder ein Drittel der Maßnahmen öffentlich fördern, weil die Gebiete so groß sind, die hier verfallen sind und der Rest muss privat dazugebracht werden. Und das heißt, wir hatten von Anfang an eigentlich eine
1: sozusagen privatisierte Stadterneuerung, von einer Milliarden staatlicher Fördermittel flossen 750 Millionen Euro über Steuermaßnahmen in die Hände des Privatkapitals. So und, und wenn ich aber über
2: Steueranreize öffentlich fördere, dann bedeutet das, dass es fürs Kapital, fürs private Kapital interessanter und reizvoller ist, in diesen Gebieten ähm, das Geld anzulegen. Aber es ist trotzdem ja privates Kapital, was auf einer... Ähm, Refinanzierung, auf eine Rendite hofft und entsprechend ähm, kann man da relativ deutlich sagen, dass das Prenzlauer Berg eigentlich eine sozusagen öffentliche Förderung einer Verdrängungsökonomie gewesen ist, die fast ausschließlich von privaten ähm, Hausbesitzerinnen
3: und Hausbesitzern ähm, vollzogen wurde. Nee, für mich ist das gar keine Erfolgsgeschichte. Ich, es wäre schön, wenn wir alle in lebenswerten Nachbarschaften wohnen könnten und wenn dort staatliche Gelder investiert werden, damit das so wäre. Es wäre aber nur dann schön, wenn es eben nicht dazu führt, dass Leute verdrängt werden und das ist aktuell nicht so. Aber ich finde, man darf nicht den Fehler begehen und sagen, deswegen müssen wir alle in total abgefuckten Nachbarschaften leben. Das, ich finde, das ist keine progressive oder gute oder linke Forderung irgendeiner Art, äh, sowas zu, zu wollen. Ja? Das ähm, die will ja niemand. Niemand will einen vermüllten Hausflur haben oder vielleicht wollen es Leute, aber die meisten Leute, sagen wir mal, wollen es nicht und sollten auch ein Recht darauf haben. Aber das ist in dem aktuellen System eben schwierig bis gar nicht umsetzbar und daran muss man etwas ändern. Also es ist auf keinen Fall eine Erfolgsgeschichte irgendeiner Art, wenn nachher das schöner ist, aber halt schöner für andere Leute.
1: Wie schiefgelaufen ist direkt nach der Wiedervereinigung, darf kein Geheimnis mehr sein. Und natürlich sind viele Wohnungen schon in den 90er verkauft worden. Aber die Wurzeln der historischen Wohnungskrise, in der wir uns heute befinden, liegen in die 2000er. Wie war es möglich, dass riesige Menge an bezahlbarer Wohnraum im Besitz von Börsenunternehmen und Hedgefonds kamen? Ihr habt natürlich mal gehört von Berlins Megaschulden. Ein wenig Rot auf dem Konto ist für ein Großstadt nicht ungewöhnlich. Und ein Stadt wie Berlin wiedervereinigen kostet auch ein bisschen. Aber es gab ein bestimmtes Jahr, in dem die Schulden sich ins Unermessliche erhöhten. Es ist Juni 2001, als der Regierende Bürgermeister Berlins, Eberhard Diebken, seinen Rücktritt ankündigt. Abstimmungsergebnis erkläre ich hier mit meinem Rücktritt nach Artikel 57 der Verfassung. Eberhard Diebken war 15 Jahre für die CDU regierender Bürgermeister Berlins, von 84 bis 89, genau zum Zeitpunkt der Abschaffung der Gemeinnützigkeit, und dann nach der Wiener Vereinigung nochmal 10 Jahre, von 1991 bis 2001. Hier lesen wir ein Stück aus einer rbb sendung vor.
0: Berlin muss für Milliardenschulden einstehen. Das Geld ist weg. Die Stadt klamm und verschuldet. Die Verantwortlichen zucken mit den Schultern.
1: In dieser Sendung wurde auch Diebgen selbst interviewt. Seine Perspektive auf den sogenannten Berliner Bankenskandal lautete wie folgt. Die Bemühungen nach der Wiedervereinigung in der Berliner Wirtschaftspolitik waren darauf ausgerichtet, dass
2: wir Entscheidungsträger, dass wir Kompetenzen, dass wirtschaftliche Kompetenzen nach Berlin kommen. Also es gab überhaupt keine selbstständige, große selbstständige Bank
0: mehr in Berlin dabei.
1: Der Berliner Bankenskandal von 2001 ist für unsere Geschichte von monumentaler Bedeutung. Die Krise hatte enorme Auswirkungen auf den Berliner Wohnungsmarkt, Effekte, die bis heute
3: andauern. Lisa Vollmer nochmal. Berlin hat sich ähm, eine, in so einer Art privat-öffentlicher Partnerschaft oder so eine ja, teilprivatisierte Bankgesellschaft äh, ausgedacht, die eben missgewirtschaftet hat, auch im Immobiliensektor interessanterweise vor allem. Ähm, und wo eben das Modell war, dass es ein privates Unternehmen war, für dessen ähm, Verlust aber die öffentliche Hand äh, zu 100 Prozent haftete.
1: Als herauskam, dass diese Mischung von private und öffentliche Banken sehr schlecht gewirtschaftet hat, drohte der Konkurs. Nochmal ein Ausschnitt aus der rbb-Sendung.
0: Die Geschäfte der Großbank erweisen sich als Flop. Sie kauft im großen Stil Plattenbauten im Osten auf. Der erhoffte Immobilienboom und damit die Gewinne bleiben aus.
1: Nur eine Risikoabschirmung des Landes Berlin konnte eine komplette Gau verhindern. Kosten für die paar Jahr Marktwirtschaft auf der Wohnungsmarkt? 21 Milliarden
3: Euro. Und nachdem, sozusagen, nachdem das bekannt wurde, hatte die Stadt auf einmal massive Schulden. Natürlich auch, weil sie ähm, geschrumpft ist in den letzten zehn Jahren davor. Und diese Schu Schulden haben dann wiederum so eine Austeritä Austeritätspolitik begünstigt, die ja aber sowieso, ne, Berlin ist ja nicht die einzige Stadt, die jetzt ähm, Austeritätszwängen, also Sparzwängen unterworfen war, aber hier natürlich nochmal in, in einem extremen Maß ähm, ähm, vollzogen werden mussten in allen sozialen Bereichen und so eben auch, im Wohnungsbereich. Und das ist die Zeit, wo es dann auch zu der Privatisierung des öffentlichen Wohnungsunternehmens, der GSW, gekommen ist. Also öffentlicher Bestände, die eben wo diese Unternehmen auch gezwungen wurden, ähm, Wohnungen zu, zu veräußern, zu verkaufen.
1: Von 2001 bis 2006, also fünf Jahre, stiegen Berlins Schulden von 40 auf 60 Milliarden Euro. Da sind sie auf einem Plateau gelandet, ein Niveau, wo wir seit 15 Jahren stecken geblieben sind. Diebken musste zurücktreten und eine neue Rot-Roter-Regierung unter Klaus Wowereit zeigte, wie man die Schulden wieder loswerden konnte. Sozusagen gibt es, glaube ich, so ab
2: Ende der 90er einen Bruch in der Argumentation. Also bis dahin war die Argumentation für die Privatisierung vor allen Dingen, Private können es einfach besser. Und dann wechselt diese Argumentation hin zu einem Muster. Ähm, Gerade nachdem der Bankenskandal auch bekannt geworden war, dass gesagt wird, Berlin ist hoch verschuldet
1: und die wichtigste Aufgabe ist es jetzt, den Haushalt zu konsolidieren. Und konsolidieren bedeutete, dass in vielen Bereichen das Budget gekürzt wurde. Für Berlin hieß das unter anderem den Verlust von etwa der Hälfte des sozialen Wohnungsbestandes. Nun kann man ja sagen, dass sich die Schulden Berlin keine andere Wahl ließen. Es musste überall gespart werden, so auch auf dem Wohnungsmarkt. Hinzu kam, dass die EinwohnerInnenzahl Berlins ständig rückläufig war und viele Wohnungen leer blieben. Ähm,
2: das haben viele als so ein Freibrief verstanden, dann die Wohnungsbaugesellschaften zu verkaufen. Ähm, und, 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 und wenn wir das, das so ein bisschen vergleichen, ähm, dann hieß es damals ähm, im Prinzip sparen, sparen, sparen. Also das, da,
1: da gab es quasi keine Alternative aber ein kurzer Blick auf eine jetzt legendäre Pressemitteilung von 2004 verrät, dass sich das Marktdenken auch bei Linken tief verwurzelt hat.
0: Der Senat hat auf Vorlage von Finanzsenator Dr. Tilo Sarrazin dem Verkauf der GSW-Gruppe, also der gemeinnützigen Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft, zugestimmt.
1: Die GSW, die später durch Deutsche Wohnen übernommen wurde, war eine öffentliche Wohnungsbaugesellschaft mit über 65.000 Wohnungen und Gewerbeeinheiten in Berlin.
0: Der Erwerber der GSW ist ein Konsortium von dem Immobilienfonds Whitehall, der zu der Investmentbank Goldman Sachs gehört, und der Investmentgesellschaft Cerberus.
1: Es war der größte en bloc verkauf den es je in Berlin gegeben hat. Aber vor allem ein Stück über die sozialen Verpflichtungen und die wirtschaftlichen Kompetenzen erregte meine Aufmerksamkeit.
0: Das Konsortium verpflichtet sich, die sozial- und wohnungspolitischen Ziele der GSW fortzuführen.
1: Aber auch
0: Sie wird mithilfe des immobilienwirtschaftlichen und finanziellen Know-hows der Erwerber zu einem leistungs- und wettbewerbsfähigen Betrieb weiterentwickelt.
1: Also Aktiengesellschaften kaufen an Mass öffentliche Wohnungsbestände, versprechen auf der einen Seite die soziale Verpflichtung weiterzuführen auf der anderen Seite aber versprechen sie, die ehemalige gemeinnützige Unternehmen zu wettbewerbsfähigen Betrieben zu entwickeln. Ich frage Lisa Vollmer, was sie
3: hält von diesem scheinbaren Paradox. Ja, nee, das kann natürlich nicht miteinander verbunden werden. Das ist, ich glaube, daraus spricht sozusagen diese, Anfang der 2000er eben noch sehr, sehr dominante neoliberale Ideologie, die die wirklich gesagt hat, durch äh, Markt und Wettbewerb und all das, nur so können wir das Gemeinwohl erreichen. Das hat natürlich nicht funktioniert, zumal also auch die die Formulierung, dass sie ihre Expertise äh, nutzen, um irgendetwas im Bereich Wohnen besser zu machen, ist natürlich auch absurd. Die haben überhaupt keine Expertise ähm, mit, der, mit Wohnungswirtschaft. Deswegen würde ich sie auch niemals ähm, Wohnungsunternehmen oder so etwas nennen. Das sind sie nicht. Es sind keine klassischen Wohnungsunternehmen, die ähm, Erfahrung haben damit, wie man Wohnraum baut, wie man ihn verwaltet und so weiter, sondern es sind eben Aktiengesellschaften, die wissen, wie man am besten mit äh, damit spekuliert.
2: Ja, der GSW-Verkauf ist sicher sozusagen das deutlichste Zeichen, ähm, wie eine soziale Wohnversorgungspolitik sozusagen aufgegeben wird ähm, für in dem Fall ein kleines Trostpflästerchen. Ähm, auch für, für, die, für, für das tiefe Haushaltsloch und ähm, letztendlich vor allen Dingen zugunsten von sozusagen privaten Geschäftsinteressen aufgegeben wurde. Also sozusagen einer der schlechtesten Deals, die das Land Berlin je gemacht hat.
1: Man darf nicht vergessen, dass mit diesem Deal auch Schulden von anderthalb Milliarden Euro übertragen wurden. Dennoch bezahlten die Hedgefonds umgerechnet nur 30.000 Euro pro Einheit bei diesem Riesenverkauf. Es lässt sich leicht vorstellen, dass das das Interesse von vielen Investmentfonds angezogen hat und Berlin entwickelte sich rapide zu einer der
3: interessantesten Spekulationsblase in Europa. Also das ist sozusagen die, eine Spezifisch, Spezifik der deutschen äh, Finanzialisierung der Wohnraumversorgung. Also während es in anderen Ländern oft eben ähm, Hedgefonds sind, die sich vielleicht einzelne Wohnungen kaufen, gab es in in Deutschland ähm, was so en bloc Verkäufe genannt wird, also das, das auf einmal Verkaufen von sehr großen Wohnungsbeständen oder Wohnungsportfolios in Berlin eben zum Beispiel mit, mit einem öffentlichen Wohnungsunternehmen in, in Westdeutschland in, im in NRW waren es eben diese Werkswohnungen, die ich vorher erwähnt habe, also die da auch am Stück verkauft wurden und die das eben ermöglicht haben, dass da große finanzmarktorientierte Wohnungsmarktakteure in den deutschen Immobilienmarkt einsteigen, für die das eben sehr attraktiv ist. Und
1: auch nach der Finanzkrise 2007, 2008 wurde von Investmentfonds wie BlackRock gesucht nach Investitionsmöglichkeiten. Berlin war nicht der einzige Markt, wo das Spekulationgeld landete, aber es war die spezifische, historische Lage, die solch ein rasanter Großverkauf in kurzer Zeit ermöglichte. Im Zurückblick erst mit der Abschaffung der sozialen Gesetzen, wie Gemeinnützigkeit in den 80er, über den Ausverkauf und die Sanierung in den Ostgebieten in den 90er und letztlich die Schuldenkrise der 2000er, das zum Aufstieg der Aktiengesellschaften geführt hat.
3: Das ist das, was sozusagen die Folge war dieser, dieser en bloc, dieser großen Privatisierungswelle in den 2000er-Jahren. Und da gab es so einen Konsolidierungsprozess, da haben sich die Unternehmen dann gegenseitig aufgekauft ne, und am Schluss kamen eben die beiden größten, deutschlandweit die beiden größten Vermieter raus, Vonovia und Deutsche wohnen eben deutsche Wohnen besonders prominent in Berlin.
1: Ich möchte noch von Herrn Holm und Frau Vollmer wissen, ob aus ihrer Sicht die soziale Wohnungspolitik in Berlin der letzten 30 Jahre versagt hat.
2: Vielleicht ist es sozusagen aus heutiger Sicht sozusagen tatsächlich paradox, weil wir bei sozial- und wohnungspolitischen Zielen sofort an die Versorgung von armen Haushalten mit günstigen Wohnungen denken. Aber ähm, vielleicht steckt da auch ein gewisser Zynismus ähm, mit drin von denen, die damals ähm, diese Entscheidung mit getroffen haben. Dass, dass die nämlich eine Aufwertung im Blick hatten und
3: das kann ja auch eine soziale Zielstellung sein. Ja, ich glaube, die, die letzten 30 Jahre Wohnungspolitik sind aus ihrer eigenen Sicht kein Versagen. Also es, es gab den, kann nicht unbedingt den politischen Willen, ähm, dass auch ärmere Leute zur Stadt gehören und dort wohnen bleiben müssen. Also es war gar nicht das politische Ziel, dass das so ist. Das heißt, das ist, es hat nicht versagt. das hat eigentlich sehr gut funktioniert, diese Leute zu verdrängen ähm, und private äh, Profitinteressen eben zu bedienen. Das war de, der politische Wille und der wurde umgesetzt. Und, und das ist das Grundproblem, denke ich. Und alles andere ähm, folgt daraus. Daraus folgen eben Privatisierungen. Daraus folgt der Ausstieg aus der An äh, Anschlussfinanzierung. Ähm, die, der Einstieg finanzmarktorientierter äh, Wohnungsunternehmen war natürlich jetzt nicht politisch gesteuert, aber politisch ermöglicht durch die Liberalisierung des Finanzmarktes, auch unter einer rot-grünen Bundesregierung, und so weiter. Also es gab sozusagen einfach eine, eine Ideologie, die oder eine politische Dominanz, äh, die geherrscht hat, die ähm, kein Interesse an sozialer Wohnungspolitik hatte und Interesse an der Wohnungspolitik für untere Einkommensschichten für nicht wichtig hielt. Und das ist ein Drama, was was sich eigentlich
2: ständig wiederholt. Also dass das passt alle sozusagen immer nur mit so einer kurz- oder mittelfristigen Strategie über Stadtpolitik. Ähm, sprechen und und, und und in der Stadtpolitik entscheiden, aber die ganz langfristigen Entwicklungen, nämlich zum Beispiel der Aufbau eines öffentlichen Wohnungssektors für die dauerhafte leistbare Wohnungsversorgung, ähm, darin gar keinen Platz hat.
1: Ja, und das sind O-Töne von Hermannplatz in Neukölln, wo sich letzte Donnerstag tausende entsetzte MieterInnen versammelt hatten. Am Donnerstag, an diesem gleichen Morgen, wurde der Berliner Mietendeckel vom Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gekippt und darauf entschieden, ganz spontan weit über 10.000 Berliner sich auf die Straße zu bewegen. Wie fühlst du dich an diesem Tag?
0: Wütend, super wütend. Also ich glaube, ganz, ganz viele Leute hat das super entlastet, der Mietendeckel. Und ähm, genau dementsprechend macht das, glaube ich, viele Leute wütend.
1: Warum seid ihr, warum seid ihr jetzt hier?
3: Äh, größtenteils, weil wir selber betroffen sind, äh, sind im November ausgezogen und sind jetzt schon bei, glaube ich, 1.300 Euro, die wir nachzahlen müssen als Studentinnen. Und äh, ja, das ist der Hauptgrund unter anderem.
0: Ja, ich bin sauer.
2: Also ich finde nicht, dass das in Ordnung ist. Ich finde, hier wird Politik an Menschen vorbeigemacht, die in der Stadt
0: wohnen. Und ja, das, da möchte ich nicht zusehen. Das Verfassungsgericht hat offensichtlich keine Ahnung, was in Berlin auf den Straßen los ist. Wie dringend dieser Mietendeckel gebraucht wird. Aber gut, wenn wir nicht deckeln dürfen, müssen wir halt enteignen. Weil Deckeln ist verboten. Aber bei Enteignung haben wir eine ganze Schublade voll mit Gutachten, die sagen, Berlin darf enteignen. Also muss das wohl so sein, dann ist das halt die höchstrichterliche Empfehlung, dass jetzt uneignet werden muss. Naja, heute war ich erstmal entsetzlich wütend über das Verfassungsgerichtsurteil. Äh, aber hier unsere Kampagne hat, meine ich, viel bessere Chancen, weil die auf einer anderen Rechtsgrundlage steht. Und äh, ja, im Grunde genommen jetzt wieder neu belebt und jetzt müssen wir weitermachen.
1: Hat es dir eher geschwächt oder gestärkt in deinem
0: Förderaktivismus? Ja, gestärkt natürlich. Also jetzt habe ich noch viel, viel mehr Bock Unterschriften zu sammeln ähm, und äh, hoffe, dass die Leute auch noch mal empfänglicher sind für die Kampagne und äh, auch mehr Bock haben zu unterschreiben und äh, ja, wir dann zumindest so den äh, Immobilienhaien was entgegenhalten können. Was macht das, dass so viele Leute hier
1: jetzt spontan kommen? Wie fühlst du dich dabei?
0: Ich fühle mich gut und
2: bestärkt und ähm, habe das Gefühl, dass ähm, die Mieterinnenbewegung die Bewegung ist gerade, die nicht nur gebraucht wird, sondern wo auch die Menschen verstehen, ähm, was es sie angeht. Ähm, und genauso sauer sind wie ich.
0: Was macht man mit einer Wohnung, in der
1: man gar nicht wohnt? Man vermietet sie für teuer, damit sich das auch lohnt. Und von der Kohle kauft man dann am besten noch ein Haus. jetzt erhöht die Miete, schmeißt die alten Mieter raus. Ja, natürlich war der Beschluss des Verfassungsgerichtes für Fieden eine Riesenenttäuschung. Aber aus dieser spontanen Versammlung ergab sich ein starkes Gefühl der Zusammengehörigkeit. Und schon am gleichen Abend geisterte das Gespenst der Enteignung durch der Berliner Straße.
3: Wir wollen Enteignung!
1: Liebe Leute, das war Folge 4 von Menschen und Mieten. In der kommenden Folge werden wir weiter reden über Berlins Wohnungsproblematik, zum Beispiel mit Ralf Hofroger darüber, was Artikel 15 des Grundgesetzes bedeutet und wie sich daraus ein Vergesellschaftungsgesetz schleifen lässt. Artikel 15
0: ist noch nie, also ich betone nie, zu gar keinem Zeitpunkt überhaupt noch nie angewandt worden. Es gibt keine Präzedenzfälle und keine Vorgänger.
1: Und wenn ihr, liebe HörerInnen, nach unserem historischen Abenteuer heute auch Bock habt mitzumachen, dann seid gerne dabei. Wir brauchen eure Unterstützung und jetzt ist die Zeit, aktiv zu werden. Zum Beispiel beim Unterschriften sammeln oder in eine der vielen tolle Arbeitsgruppen. Spenden kann man auch. Eine Bewegung wie Deutsche Wohnen und Co. enteignen hat keine Finanzlobby, aber wird von BürgerInnen wie dir und mir getragen. Also, mach doch eine Spende über PayPal oder zum Beispiel per Überweisung. Informationen dazu findet ihr auf dwenteignen.de und natürlich haben wir das alles auch verlinkt in den Shownotes unseres Podcasts. Von Menschen und Mieten wird produziert von mir, warte Bernhard, mit toller Unterstützung von Christian Hess, Julian Formeller, Sophia Helfrich und Sonja Gerd. Diesmal ein herzliches Dankeschön an Lisa Vollmer und André Holt und natürlich an alle tolle Leute, die letzten Donnerstag bei dem spontanen Demo dabei waren. Musik ist von Mark Schilders, Denis Wouters und Ben van Gelder. Mehr Info zur Kampagne in den Shownotes. Auf Wiederhören! Tschüss!